0: Olá, amigos! E, a partir de agora, você está investindo na Austrália. Terça-feira, dia 17 de janeiro, e vamos a mais um episódio do nosso podcast Investindo na Austrália. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre... É, especificamente o estado, que seria New South Wales, especificamente o novo benefício, que é o First Home Buyer Choice, que oficialmente entrou em vigor ontem, dia 16 de janeiro. E aí eu queria um pouquinho mais a fundo e entender, e eu já venho falando isso aqui, tanto aqui no podcast com vocês, como nos, nas outras mídias sociais, o que eu acho que isso vai ter um impacto muito interessante no mercado de New South Wales, nos próximos meses. Né? Então vamos lá, vamos só relembrar o que é o benefício. Então a gente coloca imóveis até 1,5 milhões agora na jogada e isso é importante. Se vocês analisarem que ao longo dos últimos vai, seis ou sete anos, todos os benefícios para primeiro comprador deixavam Sidney bastante fora é, de qualquer potencial benefício. Principalmente quando a gente falava em regiões ou bairros mais afluentes, como as Northern Beaches, como os Eastern Suburbs, como o Inner West, né? Para você acabar se encaixando em algum benefício, como teve sim, muitos dos nossos clientes ali em 2018, 2019, até iníciozinho ali de 2020, tiveram bastante se beneficiaram bastante em Sydney, Onde você teria ali indo mais para o sul de Sydney ou o oeste, como ali a região de Oren Park. Tinha muito imóvel novo, inclusive, sendo vendido abaixo de 600 mil. Mas como os valores eram relativamente pequenos, era muito difícil Sydney como um todo se beneficiar. E esse, finalmente, é um que vem, que coloca uma camada de primeiro comprador muito grande é, tirando vantagem desse benefício. Poxa, 1,5 milhões. Então, basicamente, abrange Sidney como um todo. Claro que não vai abranger uma casa de três ou quatro quartos, né? Mas, gente, o benefício é para primeiros compradores. Então, a gente já viu aí vários exemplos de townhouses ou até ótimos apartamentos que vão acabar se encaixando nessa faixa de preço de 1,5. Então, para mim, é sim um game changer, é sim algo que a gente tem que analisar de perto e é sim algo que, na minha opinião, vai afetar o mercado. Se vai fazer com que o mercado volte a crescer ou simplesmente lateralize, eu acho que isso são coisas que a gente tem que ficar é, de olho. Mas, para mim, ótima notícia para primeiro comprador e uma boa notícia para investidores que querem realizar, que que efetivamente... É, tirar o dinheiro né, de um imóvel investido há algum tempo nessa, nessa faixa de preço de alta e aí buscar quedas em outros estados é, para substituir a tua, a tua propriedade, né? Você não quer dizer que você vai vender uma propriedade em New South Wales não quer dizer que você não pode comprar outra em algum outro estado Mas vamos lá, o que, que eu quero dizer com, qual é o principal ponto que a gente fala é, que vai facilitar a entrada do mercado. Então a gente tem, só para vocês terem uma ideia, num imóvel de 1.5 milhões, a gente tem uma redução de custo inicial de entrada de quase 67 mil, 66.700 dólares. Então isso é um desembolso inicial que passa a não ser necessário e aí o comprador passa a ter a opção de substituir é importante entender que não é o um parcelamento desse tempduring. Isso é uma substituição por um outro imposto vitalício, ou seja, você paga o imposto enquanto você for dono do imóvel. Né? E aí o imposto é calculado em 400 dólares mais 0,3% do valor do terreno, e não do imóvel, o que daria... Eu fiz alguns cálculos, peguei alguns exemplos de é, imóveis nessa faixa de preço, ao redor de Cid, si, uns com terrenos maiores, outros com terrenos menores, e aí ficaria em torno de 2.500 a 3.500 por ano, tá? E aí, no pior cenário, a gente estaria falando de 19 anos, mais ou menos, até efetivamente é, você empatar. Veja, é claro que esse terreno vai subir de valor, então que seja 10 ou 15 anos... Leve em consideração que o teu desembolso inicial ou o desembolso inicial das pessoas que estão entrando no mercado vai ser 66 mil menor. E por que, que isso é importante? Vamos supor que você seja contra esse benefício e diga que não, que de fato você vai querer economizar esses 66 mil. E claro, se você tem, está resolvido. A gente pode sentar e pesar o que vale mais a pena. Mas se você economiza uma quantia de mil dólares por semana, que, vamos ser sinceros, não é grande parcela da população que consegue ter de savings, mil dólares por semana. Vai demorar 67 semanas para você chegar nesses 67 mil a mais do que você precisaria. Entendam? Vocês precisam de todo o depósito inicial, né? Todos os custos iniciais, mais 67 mil, né? Então, seriam aí um ano e três meses a mais que o primeiro comprador agora teria que esperar. É, se você considerar que nesse um ano e três meses a mais, esse imóvel que vale 1,5 ele pode valorizar. E vamos considerar uma valorização baixa, que seja 4% de valorização, né? A gente já está falando só aí mais 60 mil no preço do imóvel. O grande problema desse caso específico é que se o um imóvel de 1.5 valorizar 1% e for para 1 milhão e sei lá e 10 milhão 510 ele já sai do benefício e aí obrigatoriamente você tem que ter esse desembolso a mais. Então eu não estou nem levando em consideração o fato de você seguir pagando aluguel por mais 67 meses, né? Perdão, 67 semanas. Então é importante considerar isso e volta sempre à pergunta: você economiza, né? O primeiro comprador efetivamente economiza mil dólares por semana? Então são pontos que a gente tem sim que levar em consideração. A outra coisa que sempre me pergunta é: Talvi, será que a gente deve torcer para esse benefício ser aprovado para o restante da Austrália? Porque no momento a gente está falando de Sydney. E aí é onde eu me debato um pouco, porque toda vez que a gente facilita a entrada do primeiro comprador, a gente joga uma, uma quantidade de pessoas maior para o mercado, e aí dependendo da oferta de mercado, a gente vai ter uma tendência de subida no preço do imóvel, né? Que queira ou não queira, o ponto negativo dessa compra de, de autos de um imóvel de 1.5 com uma baixa entrada. Vai te dar uma prestação bem mais alta do que teu aluguel. Muitas vezes, se a gente considerar Sidney, né, onde eu já comentei aqui algumas vezes que se eu comparo o preço do imóvel com o preço do aluguel, Sidney é relativamente um aluguel barato. Você vai ter aí uma prestação de financiamento quase, com juros altos, quase o dobro do que você paga hoje de aluguel. Então, isso por si só, ele limita essa quantidade de oferta de procura, né? não oferta, perdão de demanda, entrando no mercado então isso dá uma segurada ali num, num, num potencial boom de preços, né? dentro do que eu tenho analisado se a gente contudo aplica esse benefício em regiões onde a média de preço dos imóveis são consideravelmente mais baratas e aí eu incluo Adelaide né? como, ou mesmo Queensland e Victoria como, como exemplos muito claros a gente tem a entrada, um aumento de, de procura com uma prestação não tão alta e aí potencialmente pode é, ocasionar um novo boom descontrolado no preço dos imóveis que eu não sei se é tão positivo assim. É claro, a gente fica muito feliz, né? Nós somos investidores e tal, mas eu não sei se é tão bom, múltiplos booms descontrolados num espaço de tempo tão curto. E por quê, veja? Você, se você pegar a Delay, né, um, um, que é um estado que não tem benefícios de stamp duty um imóvel de 700 mil é, se esse benefício fosse aprovado lá, ele te economizaria 32 mil dólares do desembolso inicial para essa compra então é sim um valor considerável a gente precisa acompanhar de perto como que vai ficar a aplicação desses benefícios ao, longo do, ao redor do país né? de fato eu não tenho dúvida que os outros estados estão olhando muito fortemente para New South Wales é, como experiência. E aí, como que eles vão comparar? Eles vão comparar analisando as áreas regionais de New South Wales, onde o preço, onde a, 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 o preço de acesso, né, a entrada, ela é mais barata, para ver como é que isso acaba é, ditando o mercado nessas micro-regiões. Mas, gente, isso era o que eu queria conversar com vocês hoje. É, espero que tenham gostado. Vamos, compartilhem esse podcast, como sempre. Mandem mensagem, mandem dicas do que vocês querem escutar por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.